0: Als ich deine Nachricht gesehen hatte, hatte ich so ein, hatte ich so ein Stück weit so ein, oh, nein, jetzt, jetzt kann es wirklich passieren, dass, dass Studierende oder ehemalige Studierende mich finden und das macht ja auch krass was mit mir, weil die sehen ja nur den Teil, den, also den ich ja entscheide, dass ich den den zeige. Die sehen ja nicht mich als Person Lisa, sondern die sehen ja nur 0,2 Prozent von mir oder mal auch 12 Prozent, je nachdem, wie viel ich Preis gebe. Und die haben dann aber ein ganz anderes Bild von mir, als ich eigentlich wirklich bin. Und diese Diskrepanz ist merkwürdig. Ich glaube, ah, ja. so ein Stück weit ist es ja, ja auch bei euch als, als, als Lehrkräfte. Ihr seid ja, also ihr gebt ja den Kindern auch ganz viel irgendwie Preis, aber irgendwie auch nicht. Und die meinen, ihr seid dann so als Person. Und privat, glaube ich, seid ihr auch nochmal ein richtig Stück weit andere Personen, also Personen einfach. Wir wohnen in der Schule, du ja, weißt doch, ja. Wie ist.
1: Wir wohnen in der Schule, da leben wir auch, <lacht> was man früher gedacht hat. Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge hier beim Bildungsbuffet wieder mit meiner Wenigkeit Dominik und Pia auf der anderen Seite.
2: Hallo! <lacht> Hallo! Ich wusste nicht, war ich jetzt schon dran? War das jetzt schon mein Einsatz? Ja, ja. klassischer Fail-Impuls auf jeden wieder. Fall.
1: Wir freuen uns wieder, mit einer neuen Folge dabei zu sein, nachdem wir in der letzten Folge noch ein kleines Blitzgericht mit uns gemacht haben und vielleicht auch mal andere Einblicke zu uns als Bildungsbuffet-Podcast gegeben haben. Haben wir in der Folge davor und auch da bereits einen tollen Gast bzw. eine Gästin angekündigt, die heute bei uns mit dabei ist und es ist für uns tatsächlich... Ähm, ich hatte heute Unterrichtsbesuch und möchte meinen, ich bin jetzt nervöser als vorher tatsächlich. Ähm, aber mehr vor uh, Vorfreude. Ja, viel mehr Vorfreude. <lacht> und äh, ihr hört sie auch schon im Hintergrund. Ich darf begrüßen: Hallo Lisa.
0: Hallo Dominik und hallo Pia. Es ist hallo. super schön,
1: dich da zu haben. Ähm, jetzt hören alle deinen Namen und wissen gar nicht so richtig, wo sie es hin einordnen soll. Aber ich gebe mal einen kurzen Abriss, denn, als ich darüber nachgedacht habe. Ähm, ich habe ja. wirklich noch bilderbuchmäßig im Kopf den ersten Moment, als wir dich gesehen haben. Ja. ja wir haben da ja, beide drüber gesprochen. Wir können uns sehr oh gut daran Gott. erinnern. Ja. Und zwar, um mal alle abzuholen, sind wir hier in der Uni. Ja, denn ähm, Lisa ist Dozentin an der Umweltuniversität universität Und ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Du kamst in den Raum, <lacht> hattest diese herrlichen <lacht> Pommes-Ohrringe von McDonald's im Ohr. <lacht> ähm, hattest diesen genialen Laptop mit allen möglichen Stickern von Anime, Kinderserien und Co., die, ich, die mein Leben geprägt haben. Kamst in den Raum und hast direkt gesagt, ja, also ich freue mich mit euch das Seminar zu machen und würde sagen, wir bleiben beim kollegialen Du, wenn das für euch in Ordnung ist. Und ich glaube, alle in dem Raum waren direkt angekommen, entspannt und bereit für alles, was folgt. Dieses Seminar war einfach oh ja. wirklich prägsam und es war praktisch das Lernforschungsprojekt in unserem Studium, das du begleitet hast, wo es darum geht, innerhalb der Praxisphase in einer Schule nochmal sich ein spezielles Forschungsthema zu suchen und dazu zu suchen. Und wir haben es gewählt damals, weil du ein Blog-Seminar angeboten hast. Nämlich nicht das Blog-Seminar im Sinne von, wir machen am Wochenende mal schnell das, was für die Uni wichtig ist und dann ist das Ding durch. <lacht> Sondern wir durften einen Blog bei dir darüber schreiben und das in Zeiten von digitaler Schulbildung war schon echt der Hammer.
0: <lacht> ich kann mich da auch nur anschließen. Gott, das sind gerade so schöne Worte. Also mir geht gerade auch der Arsch auf Grundeis und zeitgleich schmilzt er dahin. <lacht> das ist eine gute Kombi immer. Sehr schön. Ich hatte, ich hatte gerade auch ganz tolle Flashbacks. Ich weiß noch, dass das in dem in dem Gebäude der, der, der Theologie ähm, Studierenden war, mit diesen unfassbar tollen, ähm, zu diesem unfassbar tollen Ausblick. Ja.
2: Aber gar nicht dein erster Eindruck, den, also der war schon catchy, aber auch der, den, sozusagen der Einstieg, den du mit uns gemacht hast, hast uns gefragt, welcher Snooze-Typ wir auch sind ja. und so. Und äh, mit Netflix <lacht> und was für ein Buch lesen wir gerade. Und wir waren auch alle so total geflasht, vor allem, was ja auch noch dazu kam, dein Foto was damals auf der, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist. Das ist so ein Running -Gag geworden. Mal. Ja, das ist halt der Klammer. Und ich dachte so, okay, irgendwie so voll das moderne Seminar und das Bild, okay, und dann kommst du da rein, so komplett anders als irgendwie auf dem Foto. Und
0: ich war so, hä, sind wir hier richtig? Danke, danke einfach für diese, ja, für diese super schönen Worte und auch das Kompliment. Ein Glück ist das Podcast, ähm, ein Podcast-Format. Ansonsten würde würde ich jetzt sehr, sehr rot, ähm, rot auf dem Bildschirm flimmern. <lacht> äh, zu, zu, dem, zu, zu diesem Foto, das war eine ein, ein, ein Foto eine, also eine Fotosession tatsächlich von der Humboldt-Uni. Ich glaube, wir hatten das im Büro gemacht. Und eigentlich sah das Bild gut aus, aber irgendwie wussten wir am Ende auch nicht mehr, was es ist. Ich könnte, ich könnte einerseits irgendwie eine, eine 20-jährige Praktikantin sein oder eine 50-jährige Elke. Also es war irgendwie möglich auf diesem ja. Foto. <lacht> Und es hat sich irgendwann haben die sich so lustig auch darüber gemacht. Ich habe natürlich auch mit, mitgelacht, dass ich mir aber gedacht habe, nee, also dieses Foto möchte ich einfach nicht, dass das länger im Internet verweilt. Und mittlerweile gibt es ein neues.
1: Es war auf jeden Fall der Hammer. Ich würde auch eher sagen, es war die 50-jährige Elke. Danke, dass du es gesagt hast. Ja. Jetzt ist es auf ich dachte, jeden Fall. Ja, ich war auch so
0: wie darf ich das ausdrücken? Aber
1: in jedem Fall, also viele Leute hören schon ähm, und ich, vielleicht hört man da auch so ein bisschen dann raus, wir waren sozusagen im Verhältnis Dozierende, Studierende, aber in unserer Erinnerung war das Seminar vor allen Dingen in der Hinsicht immer prägsam, weil du uns quasi auch oder wir immer viel in den Austausch gegangen sind, auch kritisch über Schule, über die Arbeit mit Lehrkräften. Das, was wir sozusagen in der Phase, wo du uns begleitet hast, eigentlich das erste Mal so richtig erlebt haben, weil es praktisch das erste Mal war, dass wir gezielt unterrichten sollten für sechs Monate an der Schule als sozusagen Praxissemestler, wie man es hier nennt. Und ähm, ja, das war für uns sozusagen auch der Aufhänger, heute mit dir hier in der Folge auch mal dieses Thema anzuschneiden. Denn wir haben oft über Schule gesprochen, aber auch über das Lehramtsstudium und die Verbindung dazwischen. Und vielleicht kannst du ja für unsere Hörerschaft erstmal deutlich machen eigentlich, welchen Platz du in diesem System einnimmst. Genau, weil wir wissen jetzt, du bist Dozierende, aber da steckt ja noch mehr dahinter.
0: Richtig, da steckt eine Menge dahinter. Ich habe... Und das ist vielleicht eine ziemlich wichtige Information, weil da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und nicht Lehramt. Das bedeutet, ich bin Dozentin im Bereich der Lehrkräfteausbildung und habe noch keine einzige Schule offiziell von innen gesehen. Das muss man sich immer mal auch ein Stück weit vor Augen halten, gerade wenn wir nochmal nachher darüber sprechen, was es überhaupt bedeutet, die, die universitäre, also wenn man sich diese universitäre Lehramtsausbildung anguckt. Deswegen, ich habe Erziehungswissenschaften studiert an der Uni Potsdam und habe dann das Angebot erhalten, an der Humboldt Uni dort meine Promotion zu starten. Die liegt derzeit auf Eis. Das hat den Grund, weil ich jetzt tatsächlich eine unbefristete und ich glaube, das wisst ihr beide noch gar nicht. Ich bin jetzt unbefristet an der Uni oder habe ich das? Ich habe das Video
1: dazu gesehen tatsächlich und mich sehr Ja. Gefreut. ja.
0: Ja, das heißt, ich bin jetzt ähm, unbefristet und habe diese LFBA-Stelle, diese Lehrkraft für besondere Aufgaben. Das heißt, ich bin jetzt Lehrkraft, aber nicht an der Schule, sondern an der Uni und habe nur noch damit zu tun, sieben bis acht Seminare äh, in der Woche zu geben und nur Lehrkräfte auszubilden. Das Alle schreien Halleluja oder sollten Halleluja schreien, wenn sie <lacht> jetzt das hören und halt wissen weit, weil wir ein Seminar
2: <lacht> Mehr Angebote von Lisa.
0: Genau, also meine Doktorarbeit liegt, wie gesagt, auf Eis, aber ich will sie unbedingt fertig machen, weil die Idee dieser Doktorarbeit und das Thema dahinter ist so ein bisschen auch ausschlaggebend dafür gewesen, warum ich überhaupt mich für das Bildungs- oder Erziehungswissenschaftliche Studium interessiert habe. Ich komme aus einer Lehrkräftefamilie und dort haben meine Eltern oftmals am Essenstisch die aktuellen Reformen zum Beispiel kritisiert oder auch die x-te neue Anforderungen ähm, oder auch nochmal, weiß ich nicht, die x-te ähm, Änderung äh, des des Lehrplans und ich glaube, das hat mich ein Stück weit so weit geprägt, weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, warum das so schwierig ist, für die beteiligten Akteure miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zusammen an einen Tisch zu setzen und gemeinsam über Bildung zu sprechen, weil in meiner immer noch sehr naiven Vorstellung und ich glaube, so ein Stück weit habe ich auch immer noch dieses Weltverbesserungsgehen in mir mit Blick eben auf Bildung, dass ich mir einfach so sehr wünsche, dass wir uns alle zusammen an einen Tisch setzen und gemeinsam an einem Strang ziehen, weil wir ja alle zusammen das gleiche Ziel haben. Wir wollen die bestmögliche Lehr-Lern-Situation für SchülerInnen schaffen, damit sie einfach die bestmöglichste und für sie einfach auch passendste ähm, ja, Stellung innerhalb der Gesellschaft erreichen können und das war eben auch der Grund, warum ich dann diese Doktorarbeit angefangen habe und die sich halt inhaltlich damit beschäftigt, wie es gelingen kann, dass wissenschaftliche Erkenntnisse besser in die Schulpraxis gelangen können. Und woran es liegt, dass das teilweise so schwer fällt. Also welche, welche Stellschrauben müssten noch angepasst werden, damit unter anderem die, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren besser funktioniert. Ob ich die nun wirklich abschließen werde, das steht absolut in den Sternen, weil ich mag gerade auch sehr, sehr das, was ich gerade mache. Ich bin jedes Mal total demütig, wenn ich mir überlege, dass ich, Rechnen wir mal hoch, jedes Semester sechs oder sieben Kurse habe, in jedem Kurs sind A 20 Studierende mal sechs oder wir sagen mal, mal sieben, dann begleite ich 140 unterschiedliche Studierende, die alle später, so hoffe ich, in die, in die Schule dann übergehen. Diesen Impact, den ich jetzt gerade habe und die Reichweite, die ich dadurch auch jetzt erlangt habe, finde ich immens, macht mich demütig, setzt mich manchmal auch sehr unter Druck. Aber so ein Stück weit habe ich das Gefühl, dass ich gerade etwas ganz Wichtiges für mich erreicht habe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ähm, im ersten Semester die erste Klausur geschrieben habe, damals bei meinem Professor. Und er hatte damals auf die erste Seite der Klausur oben drauf geschrieben. Ich würde sie aber übrigens auch noch gern besser kennenlernen. Welche, oder wa was ist der Grund, warum sie dieses Studium angefangen haben? Und ich habe in meinem naiven Weltverbesserungssein sein geschrieben, ich möchte gern die Bildung revolutionieren. Das ist nach wie vor, also wenn ich mir jetzt die äh, zehn Jahre jüngere Lisa angucke, ein, ein wirklich hochgestecktes Ziel. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit das, was mich immer noch antreibt. Und ihr müsst mich stoppen, ich monologisiere schon. Aber <lacht> wir sind total, so kaufen, ich bin richtig... <lacht>
1: <lacht> Aber es geht ja auch genau in unseren Bereich rein. Und im Endeffekt, das ist ja das, worüber wir heute auch mit dir sprechen wollen. Nämlich eben genau die Frage, ähm, wie sozusagen die Wissenschaft dazu beitragen kann, dass Schule besser wird und warum es da auch vielleicht so ein Problem ja. ist, dass gerade Lehrkräfte, die dann auch im Job sind, und du hast ja gerade selber gesagt, was das für ein Workload für dich ist. Das, das spiegelt sich ja irgendwie für alle Leute, die irgendwie in der Lehre mhm. tätig sind, immer wieder. Mhm. Ähm, mhm. Wie sozusagen diese Lehrkräfte da erreicht werden können und warum auch so viele Lehrkräfte sagen, naja, also wenn dann die referendare mit ihren frischen neuen ideen kommen ist das für mich immer ganz bereichernd aber mehr schaffe ich einfach auch nicht also weil viele einfach das einfach nicht hinkriegen ne? ja aber
2: das bezieht sich ja nicht nur auf lehrkräfte also ich meine das fängt ja schon so früh an in der uni also, erstmal, Lärmstudierende sind ja im Bachelor schon genervt von all dem, was sie machen, was nicht mit Lärm zu tun hat. Da, da kommt man auch erst in, nach ein paar Jahren hinter, ah, okay, dazu hm. war es ganz gut, dass ich mal über den Tellerrand geschaut habe. So. Aber eigentlich, dann geht es im Master ähnlich weiter, man findet es schon ein bisschen besser. Aber dann dieses Lernforschungsprojekt, und da muss ich auch an was denken, wo du letztens äh, das Story sozusagen zugemacht hast, dass du eigentlich in diesen Stories ja irgendwie versucht hast, den Sinn des Lernforschungsprojektes hm. ja, ich ähm, erinnere mich. zu. Zu, zu verdeutlichen, sozusagen, zu rechtfertigen. Und das fand ich halt ganz spannend, weil genau darum geht es ja. Wir sitzen da, möchten in die Schule und sind weiter mit Thema wissenschaftlich mhm. arbeiten beschäftigt. Mhm. Und durch dein Seminar zum Glück habe ich da ein ganz anderes Gefühl für bekommen. Aber grundsätzlich ist ja immer so der Ton Warum müssen wir das jetzt machen? Wir wissen ja noch nicht mehr, wie wir normal unterrichten. Jetzt sollen wir nebenbei auch noch da in der Schule forschen. Und genau da ist ja, da trifft das ja aufeinander irgendwie ja. dieses. Und das zieht sich ja irgendwo durch, weil man denkt, ich habe doch schon so viel zu tun. Ich muss doch, wir doch eigentlich nur wissen, wie unterrichte ich gut. Und mhm. deswegen, da soll es ja auch heute rumgehen. Deswegen weiß ich nicht, Dominik, soll ich schon mal die. Ja,
1: ich würde sagen, weil es Frage passt perfekt hier rein. Genau.
2: Ja, dann sozusagen, welchen besonderen Beitrag leistet die Bildungsforschung aus deiner Sicht denn für die Schulpraxis? Damit wir mal jetzt einmal so zum Thema äh, nicht Rechtfertigung, aber doch zur Relevanz des Ganzen kommen.
0: Ja, tatsächlich gibt es dazu ganze Tagungen, die sich genau mit der Frage beschäftigt, welche Stelle eigentlich die Bildungsforschung einnimmt in diesem komplexen System von äh, Politik, äh, Wissenschaft und Schule. Und ich glaube, ich würde aber erstmal noch ein paar Schritte zurückgehen und zuallererst einmal ganz kurz klären, was ich mit Bildungsforschung meine, wenn ich von Bildungsforschung spreche. Ich meine mit Bildungsforschung, die, jetzt kann man sich streiten, ob eigenständige Disziplin, Teildisziplin oder interdisziplinär, aber es ist die empirische Bildungsforschung, die ihre Wurzeln in den 1960ern ähm, hat und dann mit dem PISA-Schock in den 2000er Jahren einen enormen Aufschwung erfahren hat. Genau und apropos PISA, das ist tatsächlich ein zentrales Merkmal gewesen mit Blick auf die Entwicklung der empirischen Bildungsforschung. Aber auch wenn man sich jetzt anschaut, welche Relevanz eigentlich die empirische Bildungsforschung für die Schulpraxis hat. Denn mit dem schlechten Abschneiden von Deutschland in dieser PISA-Studie kam es zu einer Veränderung des Steuerungsparadigmas. War nämlich bis dato vor allem die Angebotsseite der Schulen relevant, also die sogenannte Inputsteuerung, kam es jetzt zu einem Wandel, dass man sich vielmehr eben auch das, das Outcome oder das, den Output, also die Ergebnisse und die Wirkungen des Lehrens und des Lernens anschauen wollte. Es ging also um, um Diagnose und die Evaluation von Unterricht. Und mit diesem Umdenken kam ja auch dann die Überprüfung der, der Bildungsstandards, also was äh, ihr auch kennt mit VERA, was ja ab und zu in den Schulen stattfindet, dann dieser IKB bildungsvergleich der, der, der IKB bildungstrend heißt er jetzt und die regelmäßige Teilnahme an, an, den, an den Schulleistungsvergleichsstudien wie PISA und TIMS und PEARLS und wie sie nicht alle heißen und aber auch die Verabschiedung von Bildungsstandards und die kennt ihr ja auch.
1: Vielleicht kann man das ja an der Stelle mal kurz aufrollen, so für die Hörerschaft auch, dass das sozusagen das ist, was wir in unseren Rahmenlehrplänen haben. Ja, also diese, dieser Rahmenlehrplan ist eben das, was wir in unseren Fächern an die Hand bekommen, um unseren Unterricht danach auszurichten. Das sind diese Bildungsstandards.
0: Und die existieren ja noch nicht lang. Die existieren ja wirklich erst seit ungefähr 20 Jahren. Und die ändern Und sich auch
1: ständig. <lacht>
0: Diese. Ständig, ja. richtig. Weil die KMK relativ häufig die eben neu wieder anpasst. Das macht das Ganze eben auch für die Praxis super, super schwierig, weil ihr euch ständig auf neue Bildungsstandards einlassen müsst. Ähm, da bin ich überhaupt nicht wirklich die Expertin drin. Bildungsstandards, da könnte ich vielleicht euch nochmal, weißt du was, ich hole mal Herr Pant hier rein. Ich glaube, das werde ich ihm auch nochmal sagen. <lacht> mit ihm könnt ihr sehr gerne, sehr gerne über Bildungsstandards schnacken. Oh, der,
1: der wäre nochmal noch
2: nervöser, ja.
1: Aber es ist ja genau das, was du ansprichst, auch, auch diese Standards sind auch, muss man mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, sind sehr abstrakt. Ich habe heute erst einen Unterrichtsbesuch gehalten, das heißt, ähm, wieder eine Stunde vorbereitet und da geht es ja immer darum, so einen Standard am Ende mit den Schülern zu erreichen. Ich komme aus dem Geschichtsunterricht und dieser Standard heißt ganz abstrakt gesagt, die Schülerinnen sind in der Lage, Handlungsoptionen und Handlungsspielräume historischer Akteure zu erkennen und gegeneinander abzuwägen. So, und wenn ich das jetzt irgendjemandem sage, dann kann er damit überhaupt nichts anfangen. Und diese Standards bekommen ja erst ein Gesicht, wenn man sozusagen echte Stunden damit konzipiert. Was in meinem Fall heute die Fluchtbewegung in der DDR war, nämlich abzuwägen, welche Motive hatten die Menschen, zu gehen, zu bleiben. Und das ist ja auch oft das, wo mit wir Lehrkräfte und Referendare echten Struggle haben, weil wir uns häufig unter diesen Standards nichts vorstellen können. Aber natürlich sind sie auch irgendwo dazu da, und das muss man ja auch sagen, um Qualität zu sichern.
0: Genau, und das ist halt auch das Ziel. Und dieses Ziel finde ich auch gut. Und nichtsdestotrotz, aber das ist glaube ich das, was du gerade auch angesprochen hast, ist es manchmal wahrscheinlich für euch Lehrkräfte nicht einfach, da hinterzusteigen. zu steigen. also auch hinter die Idee von Bildungsstandards, ähm, wie sie konzipiert werden, wie sie gemessen werden und was man sich genau zum Beispiel unter einer Kompetenzstufe vorstellen kann. Und genau hier ist, glaube ich, auch jetzt der Punkt, wo wir jetzt mal zu der Relevanz kommen. Denn es ist meines Erachtens noch nicht abschließend und vor allen Dingen auch noch nicht ähm, alle Akteure einbeziehend geklärt, welche Rolle sie tatsächlich spielen darf mit Blick auf Schulpraxis. Also ist die Bildungsforschung da, um zum Beispiel die Urteilskraft von Lehrkräften zu ersetzen? Meines Erachtens sollte, sollten die Evidenzen, also sind letztlich ja die Ergebnisse von Studien, sollten dafür benutzt werden, um so als Leitfaden oder als eine Hilfestellung zu sein, um diese Urteilskraft, die man hat, und ich finde, das ist halt das wichtigste Werkzeug von einer Lehrkraft, nämlich dieses Bauchgefühl, diese individuelle Expertise über die Jahre hin erworben. Aber diese Evidenz kann halt so ein Korrektiv sein oder so eine Ergänzung, dass man regelmäßig immer mal sein Urteilsgefühl und sein Bauchgefühl mal überprüft. Bin ich immer noch auf dem richtigen Weg? Und ich habe das Gefühl, dass manchmal die Ergebnisse der Bildungsforschung als, als, als Gralsschlüssel Grals verwendet werden. Ihr müsst das verwenden, dann wird der Unterricht besser. Und ich glaube, das Exakt. ist auch ein Stück weit. Ja, ja und ich glaub, glaube, das ist auch ein Stück weit ähm, möglicherweise auch politische Fehlkommunikation, weil die Bildungswissenschaften, also ich ja auch als Wissenschaftlerin, ich kenne keine Person in meinem persönlichen Disziplinumfeld, die sagen, wir geben Kausalzusammenhänge preis und geben Kausalwissen. Wir sind ja alle so ultra vorsichtig, machen die Hände nach oben und sagen, ah, es, also wir sind im Konjunktiv, es gibt einen Hinweis darauf, dass Methode A helfen kann. Aber das heißt nicht, dass es wirklich helfen wird, weil nichts ist so komplex und so unvorhersehbar wie Schule. Und genau das ist, glaube ich, eben auch der Punkt, warum die Bildungsforschung für die Bildungspraxis eben nur zu einem gewissen Teil Relevanz haben kann. Und ich würde mir aus ganz auch persönlicher Sicht wünschen, dass man noch deutlicher kommuniziert, was die Bildungsforschung leisten kann und wo auch ihre Grenzen liegen. Und wenn ihr jetzt meine persönliche Sichtweise als Bildungsforscherin wissen wollt, dann ist in meinen Augen die empirische Bildungsforschung dazu imstande, als Hilfe und Leitfaden für die Schulpraxis zur Verfügung stehen, um eventuell so korrigierende Funktionen durch Evaluationen und Reflexion ähm, bereitzustellen und euch zu sagen, seid ihr noch auf dem richtigen Weg oder nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass sie evidenzbasiert sein kann, diese Praxis, sondern allerhöchstens. Daten informierend oder evidenz informierend, aber nicht mehr dieses data database, was ja gerne auch gefordert wird, database decision. Davon würde ich persönlich als meine Position als Bildungsforscherin Abstand nehmen, weil Schule ist sowas von unvorhersehbar.
1: Pias Gesicht sagt so richtig Armen, ja. Ich glaube, sie möchte dir am liebsten nur äh, applaudieren und sich vermeiden, <lacht> weil ich glaube, viel, viel, <lacht> vieles davon war gerade, also du hast es ja wirklich auf den Punkt gebracht. Und ich habe bloß gerade gedacht, dass genau dieses Kommunikationsproblem, was du angesprochen hast, glaube ich auch für so eine, und das merken wir jetzt auch immer, Pia und ich in unserem Austausch, auch im Podcast, auch zu so einer gewissen Abwehrhaltung führt. Weil man mm. eben das Gefühl hat, die Bildung, also das kann eben dieses Kommunikationsproblem sein, die Bildungsforschung stellt sich hin und bombardiert quasi die Lehrkräfte mit Fakten, die eigentlich nur zeigen, dass der Job, den wir machen, nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt oder halt in mhm. falschen Richtung läuft oder, oder, oder. Mhm. Die Politik mhm. kommuniziert das, indem sie sagt, okay, ähm, dann kommen noch andere Sachen dazu, wie Lehrkräftemangel und Co. und sagt so, Leute, tut uns leid, ihr sollt es erreichen, aber jetzt müsst ihr das auch noch machen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo Pia und ich auch mit dir drüber sprechen wollten, einfach das sind ja auch Herausforderungen für Lehrkräfte, dann diese Bildungsforschung anzunehmen. Aber
2: die rühren ja manchmal auch von wirklichen Tatsachen. Wenn jemand vielleicht auch sagt, ich habe einfach keine Zeit, dann wird es ja manchmal auch irgendwo so sein, außer jemand möchte halt ungesund durch jetzt seinen beruflichen Alltag gehen oder so. Also wir sitzen ja auch jetzt oft selbst im Reft da und sagen, ich habe einfach nicht mal die Zeit, das und das hinzukriegen. So. Und da denke ich mir manchmal, das, da wird's ja, also, das wird mhm. ja schon oft eine Wahrheit sein. Es sind ja vielleicht nicht nur, also ich denke manchmal, ich würde vielleicht noch gerne das und das machen, aber ich weiß gerade gar nicht wie. Mhm. Also so meine Pflichtaufgaben, die halt einfach sein müssen, nehmen schon so viel Zeit in Anspruch. Mhm. So das ist ja klar. Jetzt können wir darüber reden, ob Zeit ein Faktor ist. Ja, aber natürlich steckt da auch noch mehr hinter und manches lehnt es halt einfach grundsätzlich
0: ab. Habe ich auch schon Kollegin, also habe ich auch schon von anderen gehört. Ja. Ich glaube, da sind drei Aspekte in meinen Augen erstmal zentral und relevant. Einerseits ist es die Innovationsbereitschaft, die grundlegende Innovationsbereitschaft in Schulen die steht und fällt mit der Kooperationsbereitschaft und mit der Kommunikation im Kollegium und die wiederum steht und fällt mit einer guten Schulleitung das ist wie so ein wie so, ein, wie so ein Dreiecksgeflechtsgefühl dass sobald eine Schulleitung es schafft ein, ein Gefühl von kollegiales oder ein, ein, ein Gefühl von kollegialer Innovationsbereitschaft zu schaffen ist dadurch auch automatisch die Kooperation und die Kommunikation in Schulen besonders hoch. Und ich glaube, durch diese vermehrte Kooperation und Ko äh, Kommunikation werden Arbeitswege erleichtert, Aufgaben werden deutlich schneller oder werden, oder werden deutlich schneller abgesprochen. Das führt dazu, dass die Zusatzbelastungen geringer sind, weil durch, weiß ich nicht, gezielte Gezielte Treffen, Projekttreffen, Arbeits-, Arbeitsgruppenaustausch, Geschichten, St ähm, ähm, Steuerungsgruppen werden die Aufgaben viel besser verteilt. Und die Forschung hat ja gezeigt, dass Lehrkräfte leider zu wenig kooperieren und zu wenig auch kommunizieren. Also, dass sie immer noch relativ häufig ihre eigenen Unterrichtssachen vorbereiten. Gerade in der Unterrichtsvorbereitung könnte man durch den Austausch einigermaßen viel Arbeit abgeben. Und ich glaube, wenn man das hinbekommen könnte, das besser zu fördern, würde auch mehr Zeit für alles andere übrig bleiben und wahrscheinlich wäre diese Zeit dann auch, würde sich gar nicht mehr so anfühlen von ich habe Zeit und investiere das, sondern aufgrund dieser erhöhten Kooperation und Kommunikation führt das zu einem zu einer noch höheren Lust auch auf Innovation und Schulentwicklung und dann ist das wie so ein Selbstläufer, da sind ja meistens auch die gelingenden Faktoren von den Schulpreisträgerschulen, dieser, dieser hohe Wille und dieser, die, dieses hohe Maß an Zusammenarbeit, was dann am Ende zu einer ständigen Schulentwicklung führt, wo es keinen Stillstand gibt, sondern wo es immer wieder neue Prozesse geht, äh, gibt und da die Zahnräder ineinander übergreifen. Und, und der zweite Punkt, das ist jetzt so ein bisschen, nicht ein Stück weit Nestbeschmutzung, aber <lacht> mit Blick auf die, <lacht> mit Blick auf die, Bildungsforschung in meinen Augen trotzdem ein zentrales Problem, wie die Forschung aufgebaut ist. Wir haben zu wenig Praxisforschung und zu wenig Aktionsforschung. Das heißt, zu wenig werden die SchulpraktikerInnen eingebunden in die Forschung. Oftmals sind die Schulen nur reine Datenlieferanten, die weder später in die Auswertung eingebunden werden, noch werden die, äh, die Ergebnisse akteursgerecht aufbereitet. Das liegt vor allen Dingen daran, dass, wenn man sich jetzt mal universitätsintern diese Strukturen anschaut, Drittmittel oder vor allen Dingen die Reputation eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin beläuft sich dann als sehr gut, wenn man richtig viel publiziert. Praxisforschung und Aktionsforschung braucht verdammt viel Zeit. Die ist nicht in zwei Jahren abgegolten, sondern bis Schule sich verändert und man eine Schule begleitet, muss man das über mehrere Jahre von fünf bis zehn Jahren machen. Und die wiederum bringt keine Reputation, bringt keine Publikation und bringt keine Gelder ein. Das hat also zur Folge, dass diese Forschung nicht honoriert wird in dem Maße, wie das eben diese zwei bis drei Jahre Projekte sind, wo die Schulen einfach nur Datenlieferanten sind. Man macht dann die dreihundertsteltausendste Studie zum Thema Selbstkonzept und irgendwas anderes oder Big Fish Little pond Effect oder wie auch immer. Dann promoviert man und dann geht man weiter an die Wissenschaft und das ist wie so ein Kreislauf, weil du wirst dann Professor oder Professorin, wenn du viel publiziert hast und das machst du nur wenn du halt nicht mit den Schulen zusammenarbeitest, weil das kostet dich Zeit und die Zeit hast du nicht, gerade wenn du auch als Wissenschaftlerin aufsteigen willst, da musst du relativ zeitnah viel, viel publizieren. Und der dritte Punkt, dass die Ergebnisse oder überhaupt die Studienergebnisse für die Wissenschaft geschrieben ist oder für die, für die Disziplin selbst und die so kompliziert geschrieben ist, dass selbst ich, die sehr oft nicht verstehe. Wie soll das dann eine Lehrkraft verstehen, die nicht tagtäglich mit diesem Wording konfrontiert ist? Ja, ja. Und dazu auch noch, ihr habt ja nicht mal Zugang dazu, wenn ihr nicht also in Universitätsnetzen seid oder an Forschungsinstituten, ja, ja. wo ihr ja. dann wieder Lizenzen habt, um auf die Zeitschriften zuzugreifen. Cool, aber die habt ihr nicht, weil die Kostenschweine Schweine Geld. Das ist eine so einer Paywall. Ja. Auf jeden Fall. So, ja. so und, dann, und dann haben wir das Problem wie kommen Lehrkräfte zu Informationen? Sie googeln. Sie geben einen bei Google, das weiß ich nicht, Zusammenhang, Klassengröße mit Lernerfolg und landen irgendwie auf Silvis Schulblog. Und das ist dann deren gestützte Information. Du hast aber auch so mit deiner
1: Elke und Silvi hier. Merken, Ach, wir merken, wir kommen aus demselben, ja. aus demselben Haushalt auf jeden Fall.
0: Witzigerweise, <lacht> meine Mutter heißt Silvi und ihre beste Freundin heißt Elke. Vielleicht deswegen. Ah, <lacht> na Sehr gut.
1: Nein, aber absolut. Und, ja.
0: ja. So, und dann, dann stelle ich mir halt wirklich die Frage, wie sollt ihr es anders können? Also ihr werdet mit so vielen Barrieren und so vielen Problemen entgegengeballert, dass ihr gar nicht anders ja. handeln könnt. Das heißt, es, ja. liegt, es liegt meines Erachtens nicht an euch. Es liegt an uns. Es liegt an der Bildungspolitik. Es liegt an den Verlagen. <lacht> es, es liegt an, 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 an Geld, an Machtstrukturen, an, an fehlender Weiterbildung oder an fehlenden Angeboten, euch zu zeigen, wo ihr euch gut informieren könnt. Es gibt ne, das Clearinghouse von, von, der, von der TU München, die zu verschiedenen Themen, zum Beispiel bekommen Mädchen bessere Noten als Jungen. Oder gibt es einen Zusammenhang von Selbstregulation und Lernerfolg oder wie effektiv sind digitale Medien im Mathematikunterricht. Das fassen die zusammen, dass es hochgradig evidenzbasiertes und tolles Wissen. Dann ne, das Bildungsportal, das deutsche Schulportal, aber all das, wissen die Lehrkräfte nicht, das wissen meine Studierende im Master nicht. Sie, Lehrkräfte wissen nicht, wo sie gute Informationen herbekommen von Bildung und Schule. Ich weiß es auch und noch das ist Ich
1: habe auch die Links nur durch <lacht> dich und das Seminar. <lacht>
0: und, und das ist traurig. Und da muss ich auch sagen, da machen meine Kolleginnen in den Hochschulen auch keinen guten Job, wenn das nicht ankommt.
1: Damit schlägt äh, Lisa eigentlich ah, die Brücke in unser Thema, hier, oder? Das, was uns heute am brennendsten interessiert. Nee, damit
2: beenden wir einfach den Podcast. Wir können nichts dafür. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. okay. Dafür haben wir dich eingeladen heute. Danke, ähm, dass du es allen nein, gesagt nicht. hast. Liebe Leute, ihr habt gehört. Geht auf die Straße, schnappt euch eine Heugabel. Auf in die Hochschule.
0: So. Oh Gott, ich werde angeprangert. Um Gottes Willen,
1: nein, im Gegenteil. Ich nein, finde tatsächlich, Gegenteil, bevor Pia ja. sozusagen in unser brandheißes Thema geht, was noch der letzte Teil vom Podcast ist, ähm, das ist ja genau das, warum wir dich so gerne heute hier haben. Weil, wie es immer so ist, ich glaube, dass sich daran nur was verändern kann, wenn Menschen an den Stellen sind, wo es halt brennt und ist, also sind, und die reflektiert damit umgehen. Erst dann ja. bewegt sich was. Und. Du hast, bist ja genau das Paradebeispiel dafür. Du weißt es halt, du bist ja bewusst und über deine Seminare fängst du an, solche Sachen zu streuen. Und ich glaube, dadurch kommt es. Und es sind diese kleinen Flämmchen, die man hofft, dass sie sich ja. dann mit der Zeit einfach weiter bewegen. Ich hoffe. Bewegen.
2: Ja. ja, aber da, also auf jeden Fall, also und ich und dann Erstmal ganz kurz, will ich noch, <lacht> da will ich noch mal ganz kurz, zu was du davor gesagt hast, mit diesem, wir haben keinen Zugang mehr. Da dachte ich auch, es kann nicht sein. Genau jetzt bin ich in der Praxis, wo ich jetzt sagen müsste, perfekt, ja, yeah, weil jetzt ist es nicht mehr abstrakt für mich. Jetzt weiß ich ganz genau, was ich damit machen könnte. Jetzt weiß ich, was das bedeutet. Was bedeutet eigentlich, ähm, ja, also weiß ich nicht, was hatten wir denn letztes so Ach, verschiedene Begriffe. Aber auch das, was du schon gesagt hast, Selbstkonzept. Jetzt erkenne ich vielleicht eher, woran ja. Kinder ein hohes und niedriges Selbstkonzept. Mhm. Jetzt erkenne ich eher, ah, Gruppendynamiken und so weiter. Und genau jetzt könnte ich viel mehr damit anfangen. Und dann denke sitze ich da und, ja, yep, ich habe Google, ja, oder ich habe Bücher. Na klar, Austausch. Und man kommt schon irgendwo an Sachen. Aber ich dachte mir, ich müsste doch noch viel mehr, müsste mir doch zur Verfügung gestellt werden. Das kann doch nicht sein, weil genau jetzt hätte, könnte ich damit was anfangen in der Uni konnte ich mit dem The Thema Inklusion, Differenzierung und so weiter. Ja, da hatte man eine Ahnung davon, aber das war alles sehr abstrakt. Und das ist halt oft, glaube ich, auch das Problem. Ähm, genau, aber fand ich auch einfach super, was du gesagt hast, weil ich finde es halt auch so gut, weil wir sind jetzt auch aus verschiedenen Perspektiven hier zusammen und man merkt ja, wir kritisieren ja alle Seiten irgendwo, aber nur so kommt man ja an den Punkt zu sagen, okay, hey aber was ist vielleicht trotzdem gut oder wie könnte man denn jetzt weitermachen und so weiter. Und ja, eigentlich, ich weiß nicht, Dominik, schon die letzte Frage oder wolltest du jetzt noch? Ja, in
1: die Richtung hätte ich gedacht.
2: Und zwar, ähm, Genau. Lisa, dann ist halt so ein bisschen jetzt die Frage, wie würde für dich denn der ideale Lernstudiengang aussehen? Ich fand halt deine Transparenz auch schon mal sehr gut im Seminar. Also das hat schon mal geholfen, um uns so zu beruhigen und nicht zu sagen, ihr müsst jetzt hier auf einer Art wissenschaftlich perfekt arbeiten und das dann auch perfekt in eure Praxis integrieren, die ihr aber auch eigentlich erst später so richtig habt. Sondern es war so, nein, hey, guck mal, es ist einfach wichtig, dafür sensibilisiert zu werden, das mal gemacht zu haben und so weiter. Und das war halt gut für uns. Dadurch
0: sind wir da auch gar nicht so gequält durchgegangen. Ein großer Schritt wäre dass wir innerhalb des Lehramtsstudiums und wir damit meine ich die unterschiedlichen Dozierenden mehr miteinander kommunizieren und ich meine jetzt nicht die Biwis untereinander also die bildungswissenschaftlichen Anteil äh, Dozierenden sondern die Fachdidaktiken Fachdidaktikern innen mit den DidaktikerInnen, mit den Fachwissenschaften und den Bildungswissenschaften. In meinen Augen gibt es keinen Studiengang, dass sowas von grob, groß und breit gefächert ist und auch gestreut ist mit unterschiedlichen Zuständigkeiten, mit unterschiedlichen Fächern und auch so diese, diese komplexe Struktur. Ich meine, ihr geht teilweise ja, geht ihr ja in, in, in die Hauptvorlesungen rein für die Fächer. Da seid ihr plötzlich mit, mit Hauptphysikern drin oder HauptphysikerInnen. Ja, ja. Äh, und ja. zeitgleich sitzen da aber irgendwie auch Lehramtsstudierende, dann habt ihr noch die Fachdidaktiken. Und da gibt's, also es gibt keine, zumindest an der Humboldt-Uni, gibt es kein wirkliches Austauschformat. Und ich kann mir zum Beispiel, also ich, ich finde es nicht gut, dass von Lehramtsstudierenden verlangt wird, dass ihr es schafft, den Balance oder die, die Balance zwischen all den verschiedenen Disziplinen hinzubekommen. Aber es auf Seiten der Verantwortlichkeiten da kein Austauschformat gibt. Also da würde ich gerne, wenn ich die Wahl hätte, ein Format schaffen, wo wir uns alle darüber mal austauschen, wer wann wann was macht mit welchen Inhalten, wie ihr zum Beispiel miteinander zusammenarbeiten könnt, wie sich die Didaktiken noch besser mit den Fachdidaktiken austauschen. Und äh, wie die Bildungswissenschaften vielleicht auch noch besser mit den Fachdidaktiken äh, kooperieren können, weil da gibt es, finde ich, auch immer große Überschneidungsmöglichkeiten. Also gerade mit Blick auf zum Beispiel unterschiedliche Unterrichtsversuche, da können ja auch die Bildungswissenschaften auch eine Menge mit den Fachdidaktiken zusammenarbeiten. Dann würde ich ein, ein größeres Angebot schaffen wollen, mit Blick auf ähm, gerade so psychologische und pädagogische Anteile. Ich habe das Gefühl, ja. dass das ganz doll zu kurz kommt. Äh, ihr, ihr seid ja teilweise also ihr seid ja teilweise Lehrkraft, dann irgendwie ein Stück weit irgendwie auch ErzieherInnen, dann seid ihr SeelsorgebereiterInnen, dann seid ihr dann seid ihr auch manchmal ja auch in privaten Räumen, noch, also privaten Settings ja auch noch irgendwie eingebunden und ihr, ihr übernehmt oder auch noch Wissenschaftlerinnen natürlich, was man ja von euch verlangt. Ähm, ja. Ihr <lacht> Ihr müsst so viel abdecken, aber werdet dafür nicht ausgebildet. Und ich meine vorrangig die psychologische Seite. Was macht das mit euch, wenn 20 Kinder vor euch sitzen und jede Person individuelle Probleme hat und die halt auch zu euch hinkommen? Also was, wie geht ihr damit um, wenn ihr plötzlich einen Missbrauchsfall habt? Wie geht ihr damit um, wenn ihr seht, die Kinder werden, in, äh, werden zu Hause vernachlässigt? Dafür werdet ihr nicht ausgebildet. Kein, Also es gibt in meinen Augen... Kein Platz im Studium aktuell dafür, wo ihr dafür sensibilisiert werdet. Und gerade mit Blick auf Inklusion, Rassismus, ähm, strukturelle, soziale und auch geschlechtliche Diskriminierung, auch da werdet ihr komplett allein gelassen. Dann kommt die ein bereits bestehende Schulsystem, wo die Strukturen, die Systeme schon so verkettet sind, so starr sind, dass das so schwer ist, da sowieso reinzukommen mit neuen Themen, wenn es zum Beispiel an einer Schule keine, keine Stelle gibt für, also Antidiskriminierungsstelle oder irgendwie Antirassismusstelle oder wo man äh, auf, auf Genderunterschiede aufmerksam macht, wie soll, also wo sollt ihr Raum finden dafür? Und ich finde, da braucht es auch ganz dringend Räume dafür, dass ihr das lernt. Was aber wiederum bedeutet, dass andere Dinge kürzer kommen müssen, weil das noch on top genau. geht auf gar keinen Fall. Man muss sich mal hinsetzen und wirklich ganz klar reden und nicht die Verantwortlichen, sondern die Studierenden müssen reden oder die, Ref oder die Refundariare oder die Lehrkräfte. Die müssen sich zusammensetzen und die müssen eigentlich darüber entscheiden, wie ein Lehramtsstudium auszusehen hat und dann dazu eben ExpertInnen aus den verschiedenen ähm, Disziplin. Ähm, meldest du dich gerade?
1: Nee, nee, ja, absolut. <lacht> über Finger. Aber ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nicht mehr leid war genauso.
0: Also kurz noch abschließend. Ähm, es, es fehlt auch ganz viel an PädagogInnen, die in der Praxis waren, in der Wissenschaft, also in der universitären Lehramtsausbildung. Äh, also von meinen Lehramtsdozierenden, ähm, ich glaube, nur eine Person war in der Schule vorher.
1: Wir hatten eine vorweihnachtliche Folge, wo wir mal uns so fünf Ideen präsentiert haben. ja, Also innovative Ideen für den Schulalltag. Mhm. Ähm, und um mal vielleicht eine Lanze zu brechen im Hinblick auf, wie sich vielleicht Referendare das Studium vorstellen könnten. Ähm, mhm. Die Frage für uns schon immer, weil ja auch oft gleich eigentlich derselbe O-Ton ist, ähm, es ist zu wenig Praxis im Lehramtsstudium. Das ist ja oft der o auf den sich sozusagen die Studierenden ja. und Lehrkräfte reduzieren. Die Frage ist, warum das Lehramtsstudium, jetzt speziell auch auf Berlin bezogen, nicht dual machen? Wir haben einen Lehrkräftemangel, das heißt, wir brauchen Menschen an der Schule. Wir haben Studierende und auch wir, wir Referendare, die sagen, wir kriegen den Praxisbezug nicht mehr zu den Themen hin, die wir vor vier Jahren im Bachelor hatten. Ähm, oder halt eben auch, uns fehlt, uns fehlt die Dimension, also da rede ich auch oft, da reden wir oft drüber. Praktisch, wenn wir in der Uni in der Glaskugel sitzen und Unterrichtsstunden planen oder über Schule sprechen, fehlen uns Blicke und Dimensionen, das zu verstehen, was wir da haben, weil wir einfach keine Beispiele haben. Und ähm, wir lesen viele theoretische Texte von Menschen, die mal sozusagen qualitative Studien gemacht haben, Interviews geführt haben und wir lesen das. Und ja, oft sind diese Studien aber dann Paula und Tim haben gerade ein Konfliktgespräch. Ähm, jetzt hat Paula Tim ins Gesicht geboxt. Was machen wir so jetzt? Aber das mal live zu erleben ja. ist eine ganz andere Realität. Ja. Und da haben wir immer drüber gesprochen, warum das Lernstudium nicht dual, dual machen. Ich wäre dafür.
0: dafür.
2: Ja, ja Pia. also da, ich nehme einfach <lacht> ja, Pia, sozusagen, wie das, wie du jetzt gemeldet. die Frage, <lacht> <lacht> nee, wie du jetzt sozusagen die Frage von uns, die letzte beantwortet hast, würde ich halt so zu 100 unterschreiben und es tut halt, halt trotzdem nochmal gut zu hören, weil wir saßen halt wirklich viel frustriert im Studium und es mhm. macht dir Angst, das macht dir Angst, weil mhm. du denkst, also nur durch die Praxiserfahrung haben wir auch erstmal gemerkt und das war dann erst im Master, ich war, hatte zum Glück den Moment von wegen, oh, ich habe Spaß und ich habe ganz gutes Feedback bekommen und es hat ganz gut geklappt, was ich hier gemacht habe. Ich habe also das Richtige gewählt. Aber was ist mit dem, wo es jetzt nicht so lief und so weiter? Und ich finde halt trotzdem im Nachhinein kann ich, glaube ich, einigermaßen selbstbewusst sagen, dass da wirklich Sachen dabei waren, die ich nicht mehr gebrauchen kann. Beziehungsweise hätte ich sie vielleicht gebrauchen können, wenn da mhm. auch schon die Verknüpfung zur Schule einfach stärker hergestellt worden wäre. Und du fragst dich halt immer, wie kann es denn sein, dass jetzt da hier Leute sitzen, die selbst nicht in der Schule waren und dann wollen sie mir das irgendwie erklären und ich merke, es bringt mir gerade auch alles gefühlt nicht so viel. Der Druck ist halt auch enorm, weil du meintest, wir werden nicht in pädagogisch-psychologischen Themen und so weiter ausgebildet. Mhm. Thema Inklusion, mhm. in Rassismus, Umgang mit Rassismus und so weiter, gendersensibler mhm. Unterricht und so weiter. Und das, da haben wir dann mal ein Seminar zu oder zwei. Ja, ja. Selbst jetzt im REF haben wir ja gefühlt, äh, haben wir auch wie Module. Und die sind jetzt für uns zwar irgendwie verständlicher und wir können mehr an den Austausch gehen, weil wir jetzt schon die Erfahrungen sammeln. Mhm. Aber trotzdem ist es gefühlt alle paar Wochen mindestens ein neues Thema, wenn nicht sogar jede Stunde. Und nach wie vor hat man dann so einen Elefanten auf der Brust, weil man merkt, es ist so viel und ich verstehe den Sinn mhm. und es ist so wichtig und am liebsten würde ich das alles umsetzen, aber das funktioniert so gerade nicht. Mhm. Ich bin noch am Anfang, ich bin da gerade mit meiner Klasse und ich schaffe es nicht, all das gerade zu beachten. Man kommt mhm. zwar auch an den Punkt, dass man merkt, ist auch nicht dramatisch. Es reicht auch mal an der Stelle äh, irgendwie mehr da zu investieren. In der nächsten Stunde guckst du mal, nimmst du dir das als Ziel vor, aber es ist halt trotzdem eine große Herausforderung und ich glaube, schafft halt auch oft Frustrationsmomente bei äh, Lehramtsstudierenden und Referendarinnen und Lehrkräften wahrscheinlich auch. Ich, ich
0: glaube, da wird auch eine Menge noch passieren. Also, gerade so ja, die, 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 die Reform des Lehramtsstudiums, die ist ja auch noch nicht alt. Die ist ja auch noch eigentlich in den Kinderschuhen und dass, dass das Lehramtsstudium jetzt gerade so ist, wie es gerade ist, ist ja auch neu. Also, insbesondere eben auch die Praxisphasen, dass die Umsetzung noch hakt, ja. Aber auch da lässt sich was ändern und ich, und ich bin positiver Dinge und deswegen mache ich halt, also stärke ich eben auch meine Studierenden dahingehend, dass ich sage, ihr definiert, was Studium bedeutet, weil ihr seid hier die treibende Kraft. Ohne euch hätte ich keinen Job. Ich werde dafür bezahlt, dass ich euch ähm, durch Studium bringe, aber ihr seid die Personen, die die Universitäten am Leben erhalten, also Setzt euch für euer Studium ein, setzt euch für eure Inhalte ein, geht zu den Fachschaften, seid laut, ähm, sagt, wenn euch etwas nicht passt, nehmt teil an Umfragen oder, er, oder erstellt selber welche, schreibt den Universitätsleitungen, schreibt den Bereichsleitungen, weil nur so kann sich halt was verändern. Ich möchte halt nicht oder ich würde mir wünschen, dass sich nicht Dinge verändern, weil bestimmte politische Agenden das verändern, Sagen, ja, klar, wegen, ich bekomme jetzt mehr, mehr WählerInnen, wenn ich jetzt das und das durchsetze, sondern ich würde mir wünschen, dass das Lehramtsstudium sich verändert aufgrund von Studierenden im Lehramt. Ihr müsst ja dann quasi das ein Stück weit ausbaden, was neu dazukommt. Also, ihr, ihr seid ja auch davon betroffen, welche neuen KollegInnen dazukommen. Und ich glaube, wenn man es schafft, das gemeinsam irgendwie zu vermitteln und wenn man es schafft, auch da laut zu werden, dann wird sich auch was verändern. Es muss, glaube ich, erstmal alles ein bisschen schlecht werden, damit es am Ende wieder gut wird. Und Reib rein und auch aneinander krachen ist notwendig, damit Veränderungen angetrieben werden. Und ich glaube, wir sind gerade an so einem Punkt, wo genau das passiert. Wo gerade sich Veränderungen anbahnen, weil der Krach immer lauter wird. Und das finde ich auch gut so.
1: Das nenne ich mal einen Cliffhanger. Ja, das ist doch mal <lacht> ja, ein Abschlusswort. Nein. <lacht> Wieso nicht? Ja, nein. <lacht> Hier kann es noch nicht nein, vorbei nee, du... sein. Es kann doch nicht vorbei sein.
2: Nein. Was ich dazu nur sagen wollte, ich glaube, es funktioniert aber nur durch Dozierende wie dich, weil du den Raum öffnest für Studierende, zu sagen, ihr dürft laut sein, ihr dürft eine eigene Meinung haben, ihr dürft was dazu sagen. Weil ich glaube, viele trauen sich nicht. Weil man sitzt da an der Uni und sagt, ja, so ist es halt. Und deswegen muss ich das jetzt so lernen und so ist es. Also man traut sich, ich glaube, man fühlt sich gar nicht schon in der Rolle, zu sagen, hey, ich kann sagen, wie ich das gern hätte oder ich kann was kritisieren. Deswegen äh, habe auch ich jetzt aus der Perspektive große Hoffnung, dass sozusagen, <lacht> wenn du, wenn es noch mehr Lisas gibt, dass äh, sozusagen sich das dann wirklich immer mehr von alleine entwickelt.
1: Okay, wenn das jetzt hier eine Abschlusswortkette wird, dann will ich auch wenigstens noch ergänzen. Ich finde es aber ganz wichtig zu sagen, du hast heute <lacht> sehr viel auf die Kappe der Bildungsforschung genommen, aber wir wollen mal nicht vergessen, wir sind Lernstudierende gewesen, wir sind Erwachsene gewesen und es wird auch, auch aus unserer Sicht wichtig, da Verantwortung zu übernehmen. Ja, wie du es schon gesagt hast, es ist nicht ein reines Ding der Bildungsforschung. Und ja. ähm, am Endeffekt auch, auch die Lehramtsstudierenden müssen auch erkennen, auch wissen, worauf sie sich einlassen und offen dafür ja. sein. Und das offen ja. dafür sein, das zu gestalten. Es wird oft in der Medizin gesagt, Medizin ist eine Berufung. Ich glaube, das gilt auch für Lehramt, wenn man es sehr streng nimmt. Lisa, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so ein toller Podcast mit dir, ähm, immer noch. Du hast Pia gehört, die will gar nicht aufhören. Ähm, das ist ein, äh, ein ernstzunehmendes Problem für meine Schneidekünste hinten raus. Ähm, aber ich kann wirklich Schön nur von Herzen von uns vom Bildungsbuffet <lacht> sagen, es war so toll, ähm, dir zuzuhören. Es ist wie im Seminar früher, wir haben es angekündigt, liebe Leute. Ähm, ich, war, ich kann mich auch noch gut erinnern, um es vielleicht mal dazu zu nehmen. Am Ende hast du uns, glaube ich, einen Reflexionsbogen gegeben nach dem Seminar. Und ich, oder irgendwas Ähnliches. Es war kurz vor Weihnachten. Mhm. Wir haben gesammelt drauf geschrieben, Vote for Lisa. Das hat sich nicht geändert heute. Ja. <lacht>
0: Stimmt. Wir, oh haben, Mann, wir Mann. mussten
1: irgendwas ausfüllen. Wir haben gesagt, Vote for Lisa. Ja. Und das, ist, das hat sich heute nicht verändert. Also wie gesagt, ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns hier mit beim Bildungsbuffet
0: warst. Ich danke ja, euch. danke schön. Das war... Das war für mich gerade auch noch mal sehr wertvoll, meinen inneren Wertekompass ein bisschen mal wieder abzufragen und neu zu justieren und zu gucken, wo stehe ich eigentlich und was sind eigentlich so meine Haltungen und Positionen zu bestimmten Punkten.
1: Und dann noch mal Interview heute noch dazu.
0: Ja, das erste Mal, dass ich meine Meinung mal kundgetan habe. Ansonsten verstecke ich mich ja gerne hinter wissenschaftlichen Erkenntnissen und sage und, und ich beschreibe nur, wie etwas ist, aber die Analyse und die Interpretation ähm, überlasse ich ja gerne dann immer den anderen.
1: Wir wollen nur noch sagen, jetzt haben wir so viel auch über deine Aktivitäten neben dem Dozieren gesprochen. Magst du denn vielleicht noch unseren Hörern sagen, wo sie vielleicht auch dir noch folgen können, um vielleicht gerade auch bei den Lernstudierenden die Möglichkeit zu haben, da vielleicht auch noch Gewinn mitzunehmen.
0: Oh, sehr gerne. Ihr könnt mich finden auf TikTok und auf Instagram unter Frau Forschung. Da versuche ich so ein Stück mhm. weit im, im hoffentlich ein bisschen interaktiven Formaten, ansprechenden Formaten ein bisschen Hilfestellung geben zu können, was man alles über so wissenschaftlichen Arbeiten berücksichtigen kann. Und aktuell, ich habe vorhin nämlich ein kleines Vi oder Video erstellt, wo ich die zentralen Erkenntnisse der Bildungsforschung mal in so einen kleinen Bildungssnack zusammenfasse und das mal auf TikTok veröffentliche, damit ein bisschen mehr Facts über Bildung und Wissenschaft in die Breite gestreut wird. Bildungssnack klingt wie der Bild kleine
1: Bruder von unserem Podcast. So
0: ja. Aber inhaltlich glaube ich eher nee, der große das Bruder. Aber, äh, also oder vom Gehalt. Bildungskrümel. Bildungs Nein, ich nenne es Bildungskrümel. Das ist noch viel süßer. Der das Bildungskrümel. ist super, ja. Oh geil.
1: Love it. Ah, oh, herrlich. Genau. Ja,
0: cool.
2: Also äh, ich kann es auch nur einem empfehlen. Das, was ich bisher mitbekommen habe, ich
0: äh, mir auch jetzt immer noch was. Hätte mir als Studentin auch super weitergeholfen. Ich, ich bin auch jetzt gerade am Basteln einer Website. Es gibt jetzt www.frauforschung.de. Ist noch nicht veröffentlicht, aber die Domain habe ich mir schon mal gesichert. Und da werde ich eine Website erstellen, die heißt Studium leicht gemacht, wo ich meine Dokumente hochlade zum Thema ähm, wie sieht ein gutes Deckblatt aus, Formatvorlage für eine Hausarbeit, ähm, ein Papier zum Zitieren, wo findet man gute Informationen, also alles bezogen auf LehramtsstudentInnen oder ErziehungswissenschaftlerInnen, dass die da halt irgendwie so ein, so ein gutes Nachschlagewerk haben.
2: Ja, das klingt sinnvoll. Alle vormerken. Sehr gut.
1: Alle vormerken. Uns, wie gesagt, könnt ihr auch über Instagram folgen, auf bildungsbuffet unterstrich und Wir freuen uns auf jeden Fall immer drauf. Äh, du hast mitbekommen, wir sind super schlecht in Verabschiedungen. Hast du auch so eine richtig bescheuerte Verabschiedung, die du gerne mal so rausdrückst, so, so ein typischer Büro Spruch ähm, bis Baldrian oder irgendwas aus der aus der Kategorie.
2: Dominik, das macht niemand. Das, das doch. machst du. Nein. Das, ja. Wirklich? Ja, okay. okay wir können es auch wie
1: Pias Schüler machen und einfach gehen und gar nichts sagen.
2: Wenn ja, die sagen, Hadi tschüss, ja? Ja, Hadi, tschüss. Oder
1: manchmal nicht tschüss. Hadi tschüss.
0: Aber, ja. ja. Mach's gut. Manchmal auch nicht. Ich, ich glaube, ich sag manchmal ciao Kakao.
1: Siehst du? Aha.
0: So richtig Boomer-mäßig.
1: Okay. Guck mal. Guck ja, mal an, Dominik
2: hat ja irgendwann mal bundesgarten gesagt. Ja, das ist auch ein war
0: Guck mal. bundesgarten Ciao. Guck
1: mal. Da, da versteht jemand noch Qualität. Ja, okay. Qualitä oh, oh Gott, Sprachrezeptoren am Ende eines UB-Tags. Unbrauchbar. Alles klar. Ja, okay. Dann sage ich mal ja, Ciao gut. Kakao. in diesem Sinne, vielen Dank. Ja,
2: Ciao Kakao dann auch von
0: mir. Ciao, dann. Kakao.